Välkomna till Ronden, avsnitt 113 med mig Christian Unge och Andreas Blaris. Och Rebecka Wadsted. Och Tottenstubb. Välkomna ska ni vara. Hörrni, hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra? Mm. Sen sist, vad har hänt sen sist? Eh, men jag har mycket att prata om som har hänt sen sist, men mm. vi kan spara lite på det. Det är upp och ner kan man säga. Upp och ner? Mm. Har du ja. ångest att göra? Det har absolut ångest att göra. Ja. Det ska vi ta. Mm. Andreas, mår bra? Ja, jag mår bra. Du var liksom inte här förra gången när vi spelade in. Var du ute och flög då? Var du Sudan? Nej, jag var faktiskt hemma. Det var bara det att jag hade fiender. Okay. Mm. Totte, mår bra? Haft en bra vecka. Mm. Lite speciell. Vi snackade om smärta förra gången. Ja. Och det bara slog mig nu tidigare i veckan här. För att min dotter skulle lära mig twerka. Har ni gjort det någon gång? Vet man dansar liksom i rumpan. Jag är ju född på 80-talet, mm. så jag. Mm. Ja. Mm. Ja. Um, jag är inte superbändig liksom, i ryggen. Mm. Men tyckte ändå att jag fick till några bra twerks. Ja. Liksom. Men sen ja. blev det, det gick snabbare och snabbare. Man skulle röra på fötterna och skulle man le samtidigt. <laughs> och när jag stod där så plötsligt kände jag hur någonting liksom brast i ryggen. Aj. Det var som att den gick av. Diskbråk. Krumryggad. <laughs> Tog jag mig inte till sovrummet, la mig ner och vilade. Mm. Och... Uh, katastroftankarna kom mm. jag har ju ganska nyligen bytt jobb mm. jag trivs jättebra har jobbat där några veckor, försöker fortfarande göra ett något, liksom, rimligt intryck mm. och det hade ju varit väldigt olyckligt om de hade behövt, me- behövt meddelas dagen efter att Dr. Stubb inte kan komma för att han har twerkat sig till ett ryggskott <laughs> du ringde väl direkt eh, Kry eller? ringde direkt, vad fick ja. du utskrivet? Perflexkomp ja precis Nej, tack och lov. Smärtan gick över mm. efter någon halvtimme timme. Okay. Fruktansvärt. Men eh, jag är här och jag mår bra. Bra. Jag tycker vi ska tacka eh, några här. Det är liksom, nu har vi kört det tredje avsnittet. Jag tycker vi börjar med att tacka att vi får sitta här i Mondial förlagsstudio. Mm. Eh, kvartal spelar också in här så det är någon slags samägande. Väldigt skönt. Poddstudio, tyst. Den är det... väldigt lyxig. Ja. Ja. Du har ju inte varit nere i min källare, Rebecka, men det har ju tagit det. Så att det, det finns ju en viss uppgradering av ljudkvaliteten här. Man har förstått det. Ja. På er. Ja. Kristens källare. Men bara för störa lite så här, här har vi nu för liksom, tribute till, till Merit lite nötter, prassel i bakgrunden. Så jag tycker vi måste störa ljudet lite här. Varsågod. Sen tycker jag också att vi kan tacka eh, musik, de, alltså musiken. Eh, lita på mig här som är intromusiken. Mm. Det är en grupp som heter Susu och Mahar Sisoko. Eh, kompisar till min bror, han spelar med dem. Mm, de har flera plattor på, ja, till, till exempel på Spotify. Och vi får använda deras musik. Tack. Så fint. Ja. Vi ska tipsa när de spelar, har livespelning faktiskt i stan. Mm. Mm. Men sen framförallt, lyssnarna. Det är superkul. Otroligt. Ja. Berätta om din buljonghistoria. Hörrni, det är trevligt när ni hör över till mig om buljong. Mm. Jag känner att vi, och jag känner att ni vet vilka ni är, ni som hör över om buljongen, att vi har en särskild kontakt eh, som jag verkligen uppskattar. Buljonggänget. Ja, buljonget. Buljonget. Men du måste, alltså så här, det är en medicinsk podd. Mm. Det måste ändå finnas någon liten medicinsk vinkling. Av det. Vad är kopplingen medicin och buljong? Men du vet ju det att jag äter den på jorden. Ja, men är det det som är grejen? Ja. Finns det några mer medicinska aspekter kring eh, saltbalans? Jag har inte läst på det här. Nej. Jag är inte förberedd att svara på den här det frågan. Det är ja. Men eftersom det här är nyhet för mig med buljong på jorden, är det, är det någon form av rörelse bland yngre 
<laughs> Vet du vad, det kanske inte är det än Men det kanske kommer Men det är folk som har hört av sig till dig Det är flera som uppskattar ja. buljong det är inte, Jag är inte den enda som tänker hm, Det skulle vara skönt med något varmt och näringsrikt eh, Till kvällen eller natten <coughs> eh, Och jag tror att det här är en rörelse som bara kan växa Eller inte Vi får se <laughs> Ja, det är det vi får se Och sen, sen en annan grej Vi, vi slängde ut en förfrågan om prepping Totte körde i sin mm. prepping mm. Eh, och folk hörde av sig alltså folk, så här, frågan var vad skulle ni ha i ert medicinska kit när shit hits the fan mm. nu, du var inte med om det katastrofkirurg ja, vi, vi passar på när han inte var med <laughs> freebase lite ja, många bra tips ja och det var ju många roliga tips vi, tänkte ni på något speci- jag, jag tyckte det var kul för att man märkte ju att människor som skickade in det var väl både medicinsk personal och icke medicinsk personal mm. men att, att folk hade liksom lite olika det var liksom något kirurgäng som de tog direkt med syrgasbomberna. Liksom. Ja men vet du vad jag tyckte var intressant? De som ändå har plockat på sig lite PVK-er. Ja. ja. Mm. Men... Och det var, det var en liten övervikt skulle jag säga också åt kirurgi snarare mm. än liksom det var inte så många reumatologer som hörde av sig. Nej. Men jag, jag blir nyfiken vad är det vi preppar för? Det jag tänker det på när vi vet, vi vet inte. Och, där, och då tar man med sig PVK:er. Mm. Det var många det som hade ha... Men, men det... jag tänker att det, det är så lustigt det här för att ni minns i början av pandemin. Mm. Mm. Vad var det folk bunkrade då? Toapapper. Mm. Varför bunkrar man toapapper? Ja, det vet man inte. Det känns tryggt. En, en, en pandemi. Jag, 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 jag förstår mm. inte det. Nej. Förstår ni det? Mm. Nej. Eller nej. Det nej. finns ju alltid toapapper. Ja. I våras var jag i Pakistan och hamnade på en toalett och det fanns inget papper där. Mm. Men och då löste använde situationen. man händerna. Ja. <laughs> det löste sig så att Det löste sig. Mm. Jag förstår inte det här med toapapper. Men, så att prepping måste ju på något sätt vara riktat mot en... En viss typ av händelse som man förutser, tänker jag. Jo, men Andreas, nu får du lyssna på vårt gamla avsnitt där du inte var med. För Totte bredde texten kring det att det är just det som är grejen med prepping. Att man måste förbereda sig på allt. Mm. Det man vet ju inte vad, vad som kommer hända. Men, men <laughs> Andreas, jag tycker verkligen att du har någonting i det här. För att uh, det som hände, de som inte hade preppat, uh, de, de, deras första tanke var just, okej, okay, 24 rullar toapapper. Det, det, var, det var deras go-to-tanke. Mm. De som har som för, preppat. Som första grej. Ja, exakt. exakt. Mm. Okay. <laughs> jag, tror, jag, tror, jag, men jag tror att det var, det var därför det liksom försvann från hyllorna. De som har preppat. De, de hade ju redan preppat. Så inte ja, de hade redan toarullar för liksom, generationer framåt. Mm. Mm. Hörrni, jag skulle vilja lägga till en sak till mitt. Mm. Mm. Också, när jag tänker på det här med eh, att eh, jag ska försörja en by. eller liksom så mm. eh, Att jag pratar om det här med akuta preventivmedel. och så Men abort läkemedel. Mm. Det måste, Som en del av prepping. Det måste in. Mm. Förlåt, men efter apokalypsen jag kan inte tänka mig någon gång som det är viktigare att kunna göra en eh, rimlig familjeplanering. Och, och avhållsamhet är inte en del av det. Men jag tänker att folk ändå <laughs> ligger för att få eh, lite tröst. Ja, jag förstår. Ja, du tänker så? Jag S- tänker så. Stämmer ja. det här? Jag, jag kan, det här kan vara liksom en... Eh, urban myth, men det här att nio månader efter 9-11 så föddes det massor med barn i New York och att det var som att alla singlar liksom dagarna efter 9-11 i det här kaoset bara gick ut på gatan och liksom bara liksom befruktade varandra. För att det, det var end of the world. 
Kanske, ja. eller något trygghet så, jag vet inte. Det är ju någonting i det där som känns som att det borde stämma Jag vet ju uppenbarligen inte Utan jag skjuter ju från okay. höften här men, Ska vi ja. ta reda på det här? Det, jag, ja, det måste spännande. vi göra, det är ja. väldigt intressant Men det måste vara väldigt lätt att eh, kontrollera ja. Det var någon Jag bara kommer på Några insändares förslag här. Det var någon som hade bara skrivit så här eh, Dextrosol och insulin Ja, det var kul <laughs> Det är liksom, de tar ju ut varandra. Ja, exakt. Blir för låg så tar det ja. det. Blir för hög så tar det. Det är otroligt ja. snyggt löst. Verkligen. Mm. Löser alla problem. Ja. Less is more. Mm. Men, och jag vill också verkligen ge en, en särskild shoutout till... Det var flera eh, som nämnde Värmox. Ja. Mm. Och där kände du igen det lite? Eller? Jag har aldrig älskat mig själv mer än när det fanns hemma när det behövdes. Då måste vi säga till alla, vad, vad är Värmox? Nej men det är ju medicin mot springmask. Ja. Eh, och för oss som har haft eller har förskolebarn mm. så ja, det, det har man. Man har det. Mm. Och man tackar sig själv. Mm. Andreas, katastrofkirurgen, har, har du något att tillägga kring prepping eller tycker du vi har avhandlat allt här? Nej, men jag tror att man ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskapsrekommendationer. Jag tror inte på dextrosol, jag tror inte på insulin, jag tror inte på, på veninfarter. Den stora frågan är, är du själv en prepp? Nej, det är jag inte. Har du inte ens ett suturkit i bakfrågan? Nej, jag har en sån här IFAC, Individual First Aid Kit- det har jag. Tonique och lite ja, mm. precis. Mm. Men... Vart du än åker så att säga. Ja, det... Har du fått använda den? Är, det liksom, nej, är den gammal? Nej, nej. men de, det är, eftersom jag håller undervisning, kurser i de ämnena, är det i, så att säga, an, ja. angränsande ämnen ja. så, så, och åker till lite konstiga ställen så kan det vara bra att ha. Mm. Det skulle se osnyggt ut om du liksom hamnade i en situation och inte kunde lösa ja, den. precis. <laughs> det är det. Man ska ju leva som man lär som bekant. Ja, men exakt. Mm. Ja. ja, men hade vi några andra tack. Det var det. Jag tycker väldigt, väldigt kul att din mamma gillar ronden. Ja, det var mysigt. Tack mm. mamma. Alltså jag måste bara följa upp en grej med prepping. Mm. Innan sommaren var jag ute i skärgården på Ängsholmen. Väldigt vackra Stockholms skärgård. Och hjälpte till med två klassresor för mina två söner. Det var klasser som åkte ut. Och mm. så var vi där några dagar. Och så var det någonting som hände med något barn. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Men jag behövde hjälpa till med något sjukvårdsaktigt. Mm. Det kan inte vara något viktigt för jag kommer inte ihåg det. Men jag skulle i alla fall gå upp till eh, den stugan som fanns. Där eh, de här ledarna hade sitt, de bodde. Och så hade de liksom eh, medicinförrådet. Då följde jag med upp dit. Och jag blev nyfiken att kolla in vad har de på en, liksom en, en typ barnens lägergård. Ja, liksom. mm. Lägergård med, med, som är högfrekvent mm. under sommaren. Eh, och så kollade in då med liksom, stor nyfikenhet. Och då är min fråga till er. Vad var den absolut liksom, mest använda medicinen på, på sådana här sommarrör? För barn och ungdomar. För barn och ungdomar. Rebecka tänker värma också. Jag tänker vär- nej, nej, jag vet inte. Antistamin typ. Det är bra. Den, den fanns ju där lagret med allergimediciner, absolut. Eh, men den, är, den kommer på plats tre. Mm. Mm. Jag trodde du skulle säga dagen efter piller, men... Mm. Nej, jag tänker inte att eh, de erbjuds, tyvärr. Nej, nej. Mm. Kom igen nu. Ja, Vet du vad, jag, jag brinner för familjeplanering och det står jag för. Ja, ja. det är bra. Mm. Det var Alvedon förstås. Ja, det hade jag också i Det kom på andra platser. Men gud. 
Vad har barn? Vad har barn som är på sommaren tre veckor och de springer runt där? Ja, på men är det, du pratar läkemedel, äh, inte myggmedel. Nej, men vet du, det är... Sartralin inte att tänka nej, på. Antidepressiva <laughs> får de inte sådär kritisat. Är det väskeersättning då? Det är ju för en bra tanke. Mm. Det är inget läkemedel. Nej, men jo, det är något men, som finns liksom. i det där skåpet. Vadå, vilket år sa du? Vätskeersättning. Ja, men det tycker jag är en bra... Det är ändå resorb typ. Medicinskt ja, men kopplat. Folk älskar ju resorb. Mm. Ja, men det, det fanns mm. såklart där mm. tillsammans med ja, ganska mycket mediciner. Mm. Men det toppar inte. Och jag fortsätter det är det något myggliknande eller ja, fästingliknande? Och lite eller? kortisonsalver och sånt där. Men de liksom lever där på den där ön och det, de bor ganska trångt. Och, och sen så går de till matsalen och äter inte så mycket mat kanske. De tycker inte om all mat. Men de, och så går de på utedass och sen så leker de och sen så... Ja, i modium alltså. Det är, det är mm. Exakt, fast tvärtom då. Jaha. Dimor. Nej, men laktulos. Och laxoberaldroppar. Intressant! Ja. ja, för de vill ju inte gå på toa de när de inte, inte är hemma såklart. Därför det är utedass. Jag, tänkte, ja. jag, jag nämnde utedass lite svepande mm. till den ska liksom plocka upp det där, men... Det är som en vanlig utedass, torrdass. Och jag märkte det i mina barn. Ingen gick på den där torrdassen. Vi, jag och föräldrar gick ju där och satte sig. Och liksom. Men det finns ju någon form av konstig reflex. Det har ni säkert alla noterat. När man är ute och reser så, mm. så blir det någon fysiologisk reaktion. Mm. Så tar man en stor still i ja. några dagar. Ja. Mm. Det drabbar väl även barnen? Ja, men, men jag tror väldigt mycket har att göra med att de tycker... Alltså det var ju flera av de här barnen som hade aldrig sett ett torrdass. Men än mindre det är skulle ju inte jättevanligt med barn som bara går på toa hemma och aldrig går på toa i skolan och sånt. Nej. Det är ju jättevanligt. Ja, men tre veckor. Jo, men det är det jag menar. Tidigare. Det är klart att det, då blir det ju... Ja, då, det blir det då, precis, då blir det... Och vad blir storyn då? De kommer till ledarna och säger jag har inte bajsat på äh, ont i magen. Jag har inte magen. Jag har inte bajsat. Okej, ta det här. Och då är det måste, bra att ledarna ja. vet att de ska fråga. Ja, och Hur har du gått att gå på toaletten? Och har bunkrat upp mm. diverse alternativ. Visst. Mm. Men du var ju någon form av ledare för den här... Nej, nej jag du var, var medföljande föräldrar. föräldrar. Hade, hade, hade du gått ut information till föräldrarna om att eh, det är jättebra om barnen bajsar, bajsar på utedass? Eller bajsar in? <laughs> Svar nej. Man kanske bara kunde ge movikol lite utan att barnen visste om det. Ja, nej, men så blanda så jag så, i saften. Och så tyckte jag såhär, men jag gjorde när jag var liten och liksom, då, man simmade ut långt ut och gjorde sin grej om man inte vill. Ja. Jaha, så gjorde du. Så gjorde du. Ja. Movikalmuffins och sen bara ut och simma. Du har samma ställe på muskler. Har du aldrig kört den? Där någonstans går gränsen faktiskt. Ja, det var grovt faktiskt. Ja. Tips. Det får stå för dig. Ja, jag tror att vi alla tar, tar lite grann avstånd från det, Kristian. Ja, du har ju ändå någon form av etisk. etisk. En moralisk kompass. Och när jag var på Rosenlund häromdag och skulle röntga mina axlar. Det var ganska trångt med folk i kö. Smärta. Mm. Hur har det gått med dem? Nej, men, nej, vi pausade. Men ja. jag tänkte på en grej, en liten kortis. Känner ni igen det här att jag satt där mm. och så, så liksom vill jag inte riktigt sitta ner på någon sån här galonklädsel där på någon, någon stol. För jag kände liksom att här inne kan jag bli smittad av någonting. Mm. Och så nästa dag går jag till akuten Sätter på mig med blåvit kläderna mm. och går runt där på akuten. Som idag, Rebecka, mm. du har varit där. Mm. Och jag känns, det känns som att man är helt immun. Jag kan gå in till vem som helst och jag kommer inte bli smittad. Känner ni igen den här känslan av <coughs> att vara liksom, någon känns... slags falsk trygghet när svårt ni drar på er era sjukhuskläder? Nej. 
Förstår inte jag? Nej, för är du lika, jag, liksom... nej, men jag har liksom rest i så otroligt konstiga miljöer och man vet att det finns massor med parasiter och ja. djävulskap överallt. Och så att när jag är i Sverige så, så känner jag inte så. Inte. Jag tänker också att det finns massa tidsreportage från man går runt med så odlingspinnar i tunnelbanan och så hittar man massvis med e-coli och ja, man gör så stora. Mm. Och jag bara säger, kom igen liksom. Mm. Vi är ju omgivna, vi vet ju om mm. att vi är omgivna av... Mm. Bakterier. Men jag förstår din tanke att... Uh, Nej, men jag är bara i... mer fascinerad över att jag själv... Liksom, när man är på sjukhuset så är det ju det är en selekterad population. Mm. Sjuka människor mm. och så här, på akutmottagningen. Ja. Så det är mm. där jag har risk, det är inte chans, men att bli smittad. Mm. Så det är väldigt ologiskt. Mm. Ja, verkligen. Så alltså. sitter jag på tunnelbanan så känner jag så här, här vill jag inte ta på grejer. Men det kan vara en liten effekt av covid. Att jag tycker att man liksom invaggades i någon mm. slags alltid leta efter handspriten på, liksom när man är på väg ut från Men för mig posten. har vi ju redan klargjort att jag välkomnar. Ja, du välkomnar, ja. Just jag välkomnar det. de där galonklädda och så får jag i mig lite låggradig smitta. Ja. Låggradig smitta konstant. Jag tror på det. Mm. Men vi tar en annan aspekt av smitta. För jag är liksom inne lite på mm. smitta, smitta och sjukdomar här nu. Mm. Ehm, pratade med en, någon, en kollega i bokbranschen häromdagen och hon hade varit i Tjeckien och eh, liksom blev sjuk mm. där efter någon socialt event. Och hon var sjuk väldigt, eller? Nej, förkylning. Mm. Någon förkylning. Mm. Och jag märkte att hon var så väldigt, inte besatt av, men, men, men inne på att ta reda på vem som var indexfallet. Hon var liksom lite, men det var nog den här italienska liksom, agenten <laughs> som jag träffade. Eller och jag satt där och, och, och hon, hon pratade om det där och sen... Och jag, känner ni en del av det här behovet alla har att ta reda på och det, särskilt i barnaåren mm. vem var det som smittade liksom ja, det är Kalle mycket med det där på dagis och så alltså jag är men det är så... för att man vill belägga någon med skuld liksom... ja det tror jag ja. alltså jag är så otroligt ointresserad av vem som smitt, har smittat vem ja. uh, jag skulle aldrig komma på tanken att ens liksom reflektera över varifrån jag fick det här förkylnings- eller influensaviruset eller vad det nu är liksom. Det, det är så... För mig, det, är helt, det kan vara vem som helst. Visst, det kan finnas folk i min närhet på jobbet eller hemma som har haft liknande symptom. Mm. Jag skulle aldrig ens tänka att ja, det kanske är den. Alltså det, men, men SARS-CoV-2 mm. är ju också ett förkylningsvirus. Mm. Med, med ibland fatala konsekvenser. Mm. Mm. Och då tror jag du hade reagerat om, om någon kom eh, hostande och... Eh, tänkte jag att fäta henne lite, off, lite extra. Men... Jag menar så här, men när jag väl har fått det ja, för jag menar så här, när jag väl har fått det mm. då ägnar inte jag mig åt någon egen smittspårning. Nej, sen, nej, är, nej. sen är det klart att, att om, de, om, om riktlinjerna säger att så här, ja, men du måste ta reda på vilka du har, bla bla bla, då gör man ju det och det gjorde man ju under covid. Liksom. Mm. Men för egen del så är jag bara bottenlöst ointresserad av vem som liksom gav mig just det här viruset. Mm. Jo, men, ja, men det känner jag igen. Jag, är inte heller, jag bryr mig ju inte. Men det var mycket snack. Det är ju mycket snack på dagis. Om vem som, mm. ah. Och är inte så här, kräksjukan? Ja, oh, gud. Är inte den lite jo. speciell? Jo. Därför att det är liksom så man tycker att kunde inte bara hållit det hemma den där lilla extra dagen? Mm. För att det är så jäkla jobbigt att dra hem kräksjuka i familjen. Det är det verkligen. Förstör 
För där har han sån där ångestgrej att jag liksom två dagar innan julafton hade en kompis över i köket på ringvägen där vi bodde och vi satt, jag kom precis då, vi satt liksom och, och förde över låtar om det var liksom filer med min dator. Han hade kommit in i köket och sen så gick han hem och sen gick jag ut och så tänkte jag, jävlar de är ju, de är kräksjuka här ute. Jag tänkte inte på det. Och så två dagar sedan fick jag ett sms från dem så här, ja hela familjen sjuk, Nej. julafton. Nej. Och det här har jag aldrig berättat från honom. Mm. Och nu får han veta det. Ja. Mm. Men Tati, hur ska vi förstå det här? Det handlar om någonting om att lägga, lägga över skulden på någon annan. Liksom att projicera ja. bort... Eh, ja, precis. Eh, det, är, det känns snarare som en människotyp ja. än någonting annat. Alltså folk som letar efter förövare <laughs> i sin omgivning. Förstår ni hur jag menar? En personlighetstyp. Personlighet finns. <laughs> ja, men en väldigt vanlig personlighetstyp. Ja, det kanske är det. Det kanske är jag som är mm. liksom den... den Liksom o- ovanliga i det här men letar vi inte alltid efter syndabockar kanske är inte det ett mänskligt drag <hör> jo vi behöver finna liksom, den jo. den person det land, den grupp av människor som har orsakat jo, det vi har jo och det gör nog jag också men mm. inte när det kommer till virus kanske, det är mer så <hör> okay. men kanske i alla andra fall <hör> inte virus okay. men bakterier eller vadå <hör> <hör> Men, du, men det, men, du skulle alltså som Vad är jag för person? personlighet? Nej men nu ska vi hålla på det Men det är ett eget avsnitt äh, Men du, Christian ja. du, du skulle alltså, och du, Nu menar jag inte det här som någonting Passa på negativt. vad du säger nu <laughs> Nej men du skulle kunna fundera över Vem som har, blivit, vem som har smittat dig med. Ja, men jag, ja därför att jag kan tycka Att det är irriterande att folk inte tar ansvar att De så här som kommer till jobbet liksom, De vet att de har ett kräksjuka mm. en dag Borde vara hemma ändå extra för att liksom, det finns ändå 48 timmars smitta. Alltså det är i den stilen. Och sen så varje sjukdom. Att man tar lite ansvar. Jag kan bli irriterad över de som går för tidigt till skolan eller jobbet. Ja. Mm. Så man har ju precis infört eh, några nya rekommendationer i sjukvården att man, mm. även om man, känner, om man är lite förkyld så ska man gå till jobbet. Tidigare var det liksom minsta förkylning som mm. stanna hemma. Det har man ändrat på, men ja. du är emot det. Du... Nej, nej. nej. Ja, men, jag, det är nog kräksjukan. Ja. Vi, vi hoppar till ett annat fall. Jag, mm. Om man hade varit orsak till eh, digerdöden då, indexfallet där. Det hade känts lite Det tror jag hade varit ganska jobbigt. Ja. Ja. Mm. Black death, jag tror på engelska. Ja. Digedöd på svenska. The plague. Mm. Ja. Men eh, vad kan vi på den? Andreas? Ja, det kom ut en väldigt intressant artikel i Nature, denna tunga vetenskapliga mm. tidskrift mm. för någon vecka sedan mm. om digedöden, där man har tittat på på Eh, genomet hos de som dog av digerdöden mm. och de som överlevde digerdöden. Mm. Och det var jätteintressant därför att man, man beskriver i den här artikeln att det här innebar, eftersom det var 40-50 procent av befolkningen i de drabbade länderna som dog, så innebär det här ett enormt eh, liksom, eh, genetiskt skifte. Mm. Survival of the fittest. Och mm. de som var the fittest, de som överlevde, det var ju mm. de som hade Vissa, vissa gener helt mm. enkelt med vissa immunologiska funktioner alltså med ett starkt immunförsvar mm. och det var typ 15-20% av de som blev smittade eller vet man ungefär hur många det var som liksom Nej, det... överlevde själva smittan jag tror det står i den där artikeln 40% var inte så, okay. ja. så mycket mm. alltså, men, det var ju... men poängen var att vad man, vad man har funnit i den här mm. studien är att eh, de som överlevde mm. 
de har haft en enorm inverkan på de eh, efterkommande generationers Aha. immunologiska kompetens och man har fått en, en, en kanske ett hyperaktivt immunologiskt försvar som har gjort mm. att liksom, autoimmuna sjukdomar kanske får en högre prevalens. Förekomst. Ja. Kul. Det var spännande. Mm. Precis. Väldigt, till ex- väldigt intressant. De nämnde ett krons sjukdom till exempel. Mm. 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 Det är ett digdödens fel att krons Än idag finns. liksom. Ja, mm. precis. Men gud. Så att... Eh, för vi ser... Pandemier, som det här var ju en pandemi. Just det. Eh, pandemier ja. har genom historien haft enormt stora mm. eh, konsekvenser för, för, vår, eh, för vår överlevnad liksom, gener- i många, många generationer mm. efteråt. Jag tänker på, eh, i Afrika till exempel så, så är ju malaria väldigt vanligt. Mm. Och då har naturen så att säga selekterat fram att, att de eh, i Afrika som har sickelcellgenen, eh, mm. de överlever ju yes. bättre. Därför mm. att parasiten, eh, malariaparasiter kan inte bo kvar hos, eh, eh, hos de som har sickelcellanemi. Nej, precis. Och, och därför så får man, det blir det vanligare med sickelcellanemi i den här populationen. Så att, det, det är mycket sånt där som är väldigt Bara intressant. Bara nämna sickelcellar, alltså att blodkropparna de är lite platta, de ser lite ja. annorlunda ut. Malariamyggan gillar att bo inne i liksom, de runda fina blodkropparna. Exakt. Men just hos de här patienterna som råkar ha den här sickelcellsjukdomen, ärftlig, då, de är skyddade. Precis, mm. och därför så blir den sickelcellsjukdomen vanligare. Eh, i Allt vanligare, precis. precis. Mm. Digröda. Mm. Mm. Pesten, eller hur? Mm. Mm. Och visst finns väl den fortfarande kvar? Alltså ja. digröden i vissa områden. Ja, den, den, finns, i, den finns i ett femtontal länder. USA, Madagaskar, mm. eh, jag kommer inte ihåg, det var några andra länder. Jag läste på Madagaskar så har de liksom ett årligt utbrott av pest. Eh, I samband med monsun, eller innan eller efter antar jag. Mm. Men när man läser lite om digerören så är det ju ganska nasty. Det är ju extra äckligt för att det är... Det var en tredjedel av jordens befolkning som gick under, tror jag. Ja, och i Europa så var det 40-50 procent. Jag tror i Sverige har man uppskattat till ungefär 40 procent av mm. befolkningen som dog. Mm. Kom inte digerören till Sverige via Norge? Jag är ju norrman. Ja, ja. ja. Apropå det här att peka ut ja, exakt, exakt. den skyldige. Ja. Men alltså böldpest... Alltså det fanns då den böldpest, lungpest och blodpest. Tre varianter av den där pesten. Den, den böldpesten var den vanligaste. Jag vet inte om det var 70-80%. Men det är samma bakterie? Ja. <hör> Yersinia pestis. Och um, vi är vanliga vid Yersinia. Alltså det finns ju en, 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 en tarmsjukdom. Yersinia mm. Den är inte så farlig. Men just den där pest, Yersinia pestis-varianten då. Kan ge de här tre. Böldpest, lungpest och blodpest. Och de här lungpest och blodpesten. Det var liksom 100% i dödlighet. Aha. Och det, det var ju snabbt, liksom några dagars inkubationstid och sen så fick de, alltså den heter ju Black Death, därför det, de fick liksom extremiteterna som blev alldeles svarta, fingrarna. Det är samma sjukdom men som hade olika manifestationer. Exakt. Ja. Och den smittades på olika sätt, böldpesten smittades via rotter, lopper på rotterna, svarta, svarta rotter tror jag. Medan lungpesten smittade via människor, mm. tror jag. Tror det här med rotterna gör det... Extremt svartrotter som fanns ens... överallt i hela Europa. Mm. Eller hela världen. Och den här bakterien triggar alltså vårt immunsystem 
till den grad att den börjar liksom angripa den egna kroppen. Är det ungefär så man ska, enligt den här nature-artikeln? De som överlevde, mm. överlevde ju på grund av att Just de hade en immunologisk kompetens som var större. Ja. Om du hade den här mutationen så hade du 40% högre sannolikhet att överleva. Mm. Och då leder ju det till att den mutationen ja. blir mycket vanligare. Mm. Och det påverkar oss än idag i västvärlden. Mm. Otroligt. Spännande, för det finns, malaria, finns det andra sjukdomar? Jag menar, det finns ju någon del i covid där man har en naturlig immunitet. HIV var ju HIV, några prostituerade i Kenya som, mm. som mm. klarade sig. Mm. Så att hade, hade vi inte haft eh, anti-HIV-medicinering mm. så hade, hade kanske de blivit en, ny, en population som hade... Exakt överlevt bättre. Men om man tänker sig att HIV hade slagit till för tusen år sedan. Just det. Mm. Motsvarande då sickelcellbiten mm. då. Mm. Hörrni, när vi spelade in alla fyra sist mm. då sa Christian till mig att jag borde ha mer ångest på jobbet. Mm. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Vi håller inte med. Nej, det gjorde inte. Men och jag har haft en ganska extrem ångestnivå. Jag har ju börjat på akuten. Det är bara att jag tror faktiskt inte att jag har ångest för de sakerna som du tänkte på. Jag? Ja, mm. förlåt. Jag tittade nu på dig, Christian. Jag mm. tror att jag har ångest för andra saker än det som du tyckte att jag skulle ha ångest för. För du tyckte att jag skulle vara mer orolig över att jag missar saker. Och det är jag. Och mm. det var liksom ja, det är inte riktigt det, det är inte som så är problemet. Jag önskar att du Nej, men, utan du är mer uppmanad ja. ändå. Berätta nu okay, ja, vad jag, du känner. Jag har börjat jobba på akuten. Mm. På Danderyd. På Danderyd. Mm. Jag visste att det skulle bli körigt. Mm. Eh, jag vet att alla tycker att det är jättejobbigt. Mm. Eh, jag visste att det skulle bli så för mig. Mm. Jag visste ungefär vilka grejer som skulle vara jobbigt. Är det medicinakuten? Det är medicinakuten, mm. ja. Och ändå så måste jag nu göra det. Nu måste mm. jag ha, tycka att det är så här jobbigt. Och det, mm. ja... Får jag vänta på steken bara för att mm. fanns det inget som helst element av liksom spänning och gud vad kul det här ska bli och jag har varit kandis för några år sedan och nu ska jag äntligen få vara doktor på akuten och bara, bara negativt. Nej men okej okay, om vi börjar bara om vi tar det från början, vad är det som är jobbigt? Mm. Nummer ett, mm. miljön mm. gör ju inte att man är som en fullt fungerande person. Ljuden, alltså det är ett pling i taket som aldrig försvinner. Mm. Eh, ljuset. Man sitter i den där glasburen eh, och knappar på datorn och när patienterna och deras få anhöriga tittar så ser det ut som att man är en alltså ett gäng idioter som inte gör någonting. Ja. Och de undrar varför allt tar så lång tid. Mm. Det är väldigt speciellt på den, eller det kanske i och för sig på många akutmottagningar att liksom... Eh, man sitter i den där glasburen. Ja, man sitter lite ja. upphöjd. Man är, man är några decimeter upp och så är det bara glas, glas, glas mm. och alla ser mm. vad man gör. Det finns liksom ingenstans att dra sig undan. Nej. Ja, men, så det är liksom en del. Det är mm. bara själva mm. den fysiska Miljön. platsen. Mm. Ljuden och ljuset. Ja. Mm. Sen är det ju jätte det är hemskt att vara ny på jobbet. Mm. Eh, jag vet inte vad någonting är. Mm. Jag, liksom, jag vet inte vad någon heter. Mm. Jag vet inte... Ja, jag har liksom ingen aning. Jag vet inte var jag ska hitta en diktafon. Mm. Eh, och eh, om en patient ber om en filt så tar det mig 15 minuter att hitta skåpet där man ska hitta en filt. Eller så ska jag skriva till en sjuksköterska eller en undersköterska som har mycket mer att göra än vad jag Förlåt, har. Att de ska hitta en filt. Till. 
Ja, för att du kan jag inte vet... gå och fråga. Det var länge sedan du gjorde att jag hörde det här. Nej, men vet Aha, du vad? Okay. Det, vi är mycket fler läkare än vad det är undersköterskor och vad det är sjuksköterskor. Så de jobbar liksom mot typ fem läkare samtidigt. Så då sitter jag och skriver något meddelande till någon. Jag vet inte, och eftersom jag inte känner någon, jag vet inte vad de heter och jag vet inte hur de ser ut. Jag vet inte vem jag ska prata med. Fruktansvärt. Ja. Sen är ju det en icke-fungerande verksamhet, akutmottagningar just nu, det vet ju alla. Mm. Och det var lite svepande. Du, du, på, nu är på, du på Dandry. På varje pass är det minst fem dementa äldre personer som ligger och gråter mm. och säger att de inte hittar hem. Mm. Och jag vill gråta för det är så hemskt. Mm. Jag bäddade om en äldre patient som sa till mig att det kändes skönt att bli ompysslad. Jag var tvungen att gå iväg och gråta för att mm. det är så ovärdigt. Allt är ovärdigt. Det är ju hemskt. Det är bara alltså en fruktansvärd situation mm. för alla. Mm. Sen var det också förra veckan bara the perfect storm av dåliga eh, förutsättningar för att jag hade kvällsvecka och min familj var bortrest. Så då känner jag mig också som eh, ja, men då känner jag mig inte som en riktig person utan då är jag bara som en blob som flyter runt. Mm. Eh, utan att vara så grundad i verkligheten. För den här veckan... Du tappar så jag, liksom ramarna. Ja, och så jobbar jag kväll. Och då jobbar man liksom 12-20-30. Då gör jag ingenting annat än att vara på jobbet. Mm. Och den här veckan så jobbar jag dag. Och min dag börjar med att jag väcker mina barn. Och sen bråkar vi lite. Så då känner jag mig som en vanlig människa. Mm. Och en lite mer rimlig människa. Tänk inte annars att det skulle vara ganska skönt att inte ha familj i stan. Att man bara kan jobba på kvällen. Ja, fast det var inte det. Nej, det var nej, bara läppigt. Mm. Nej. Mm. Och du menar nu, alltså i den här miljön då, mm. där du inte vet var filtrarna ligger, mm. du vet inte vad folk heter, mm. du vet inte hur du ska göra saker och ting och få saker gjorda. Yeah. Så ska du också då... Lära mig vara doktor. Ja, och fatta en del medicinska beslut. Absolut. Okej. Okay. Mm. Och än så länge har du inte nämnt någonting med interaktionen med de andra läkarna och hierarkierna där. Det är liksom... Är det en Nej, men... stämning mellan dig och de andra ullarna? Ja, ja, det är jättetrevlig stämning. Ja. Eh, mm. Vi har en jättebra AT-grupp, mm. tycker jag. Är ni schyssta mot varandra? Vi är schyssta mot mm. varandra. Det är jättehjälpsam stämning. Mm. Eh, man... Alla gråter ihop. Man ger en choklad, man tar en choklad. Mm. Alltså man ger en choklad, man får en choklad. Det är snällt och trevligt. Eh, jag man har... delar buljongtärningar. Mm. Du vet att det inte är buljongtärning. Utan det är en riktig <laughs> buljong. Ja, just det. Så var det. Ja. Natriumklorid i sin renaste form. Det här... Men jag, blir, jag tycker det är väldigt sorgligt att höra Jag, jag respekterar liksom det du beskriver och, och ångesten över liksom miljön och, och de här dementa som ligger där och är helt borttappade. Men att det inte finns någon att du inte kan beskriva någon liksom, entusiasm och äntligen får jag vara liksom, doktor på akuten där det händer grejer och det är ett osorterat material och nu ska jag vara den som med under handledning kan hjälpa de här patienterna det, det, för att jag, jag, jag kanske är ovanlig på det som jag tyckte det var så otroligt roligt att äntligen få pröva mina vingar och vara doktor på riktigt Han du vicka något innan du började ATL? Ja, jag vickade ja. på kirurgen mm. i omgångar innan jag Och hur ATL. var liksom arbetsbelastningen? När gjorde du ATL? Ja, det vågar jag knappt säga. Det var ju 93. Mm. Så jag hade vickat på kirurgen. Precis, precis före Boerkriget. Innan riktigt Hur var situationen då jämfört med nu? Nej, eh. men det var ju annorlunda naturligtvis. Så tillvida att vi brukar alltid vilja... Vi vill ju alltid... Målet var alltid att rensa akuten. Mm. 
så att man kunde gå och lägga sig. Det låter inte så brutalt när du säger rensa. Nej, men liksom, det skulle inte finnas några väntande patienter. Allting mm. skulle vara klar, handlagt. Och jag vet att det inte är så längre. Nej, så är det inte. Och, och så var det ju även liksom, i slutet av den tiden jag var mm. primärsjur. Mm. Men, men återigen, entusiasmen när man är ny på jobbet. Jag tänker om du vore ny ekonom eller om du var jurist som satt ting. Liksom, Äntligen får jag pröva mina vingar. Mm. Finns inte det? Och, det är den ena frågan. Och den andra frågan är, är du... Är du udda, ovanlig i den här känslan av att ha ångest? Och så? Eller är, är det, representerar du en stor del av AT-gruppen? Alltså jag kan inte ja, men svara din känsla. Jag, nej, jag är inte ensam om att känna på det här sättet. Nej. Nej. Ja, min magkänsla, jag är väldigt mycket på akutomandras. Och jag tycker att känslan är att du, de, de flesta har uttrycker ungefär samma ångest som du. Med undantag, absolut. Ja. Men det är nog det vanliga. Men, jag, jag men hade, inte du, hade inte du du hade ju vikat inom psykiatrin innan. Mm. Och beroende, kanske och beroende vården. Men beroende, var det inte lite stress där på beroende akuten och så eller? Jo, men jag har jo, men mm. det är så himla mycket smalare uppdrag. Så det är liksom inte jag det är på, ju också att medicin är ju skitsvårt. Jo, ja. men det är det ju att ha varit i liksom, ja, både när 90, vad sa du, när ja, Hattarmössor mm. fanns på Andreas tid och på min tid upp i Norrland. Mm. Sjukdomarna är de samma. Alltså, det är klart det är lite förändringar och så, nyare mediciner. Och, och, men, men, men sjukdomarna finns där och patienterna finns där. Men, men, men det kanske är ändå kontexten och förutsättningen och kanske lite pressen som finns som har förändrats. Jag vet inte. Jag gjorde allmän tjänst AT uppe i Norrland, Örnsköldsvik. Mm. Jag började min AT tre dagar efter examen. Och jag tänkte på en sak du sa. Det där att du träffar nya människor hela tiden. Mm. Jag menar, en, en, som den här veckan. Jag antar att du har nya undersköterskor och sjuksköterskor ja. i princip varje dag. Jag saknar så himla mycket att ha <coughs> arbetskamrater. Exakt. Det tror jag är en, det, det är liksom stor, akutens, mm. en av de stora nackdelarna. Mm. Det är så en otrolig omsättning på personal. Och samma sak med ledningsläkare också. Och också de här då mer seniora mm. läkarna. För att jag menar, uppe i Örnsköldsvik så var vi två, tre AT-läkare. Och sen så var det de här liksom, personalen. Och det var samma den här veckan. Och du lärde känna dem snabbt. Mm. Och de lärde känna dig. Och det var väl förnamn. Och så var det inte mer med det. D- d- där, det, är en, det är en jättestor skillnad. Mm. För den anonymiteten gör ju också att eh, liksom man tillåts vara lite otrevliga mot varandra. Det är inte, jag tror inte man liksom värnar riktigt på samma sätt om att vara var trevlig. Och sen det här du säger, att du, du vet ju inte ens vem du ska prata Nej. med och, 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 och be om den där liksom, alvedonen till patienten mm. för att du ska skriva in det i en liten, en liten liksom, anteckning mm. och så ska någon plocka upp mm. det. Och sen, du sitter ju större del din dag på akuten framför datorn och skriver in olika ja. saker. Jag, jag måste säga att jag, jag känner igen mig hundra procent, Rebecka. Mm. Jag gjorde ju AT långt senare än både Christian och Andreas eftersom jag började också plugga så jäkla sent. Men tusen procent. Jag är helt med dig i det där. Alltså jag känner, jag känner igen allt liksom. Och den här ångesten jag var ju på Huddinge då mm. och med bland annat dig Christian som handledare. Men och det spelar ingen roll hur bra sammanhållning man hade i liksom, gänget som jobbade där. Nej. För att ångesten var ändå så, liksom, så fruktansvärd. Och jag känner inte alls igen det här. Och äntligen får jag gå ut och rensa akuten. Absolut inte. Och jag kommer ihåg det värsta var de här akutlarmen. När, man, liksom, när lampan börjar blinka och det går ett larm. Och så var det lite godtyckligt vem, som skulle, ja, vem av oss då som skulle ta det här larmet. Mm. Går man in i det här akutrummet. 
tack och lov hade man sjuksköterskan Sinica där som var liksom ett under av vänlighet och mm. kompetens som också kunde ja, och som Sinica. också kunde sufflera en lite så här Ja, vill, vill du ha ett EKG? Ja. Ja, visst fan. Tänk. I ja, här, tack gärna ett EKG. I det här så. läget brukar vi adrenalin. Ja, exakt. Och så tittar man liksom åt sidan mot handledaren som kunde vara du, Christian, eller Jakob, eller Tom, eller Marlene, eller vem det nu var. Mm. Ni stod med armarna i kors, tittade mest så att man liksom inte... Liksom, och det var inte så att det var liksom, ni var, Alla var ju duktiga handledare, tyckte jag, och bra handledare. Men det var liksom inte känslan av... Liksom, pepp och så. Det var lite mer Saurons öga liksom, som, som stod och tittade på en på den här scenen mm. Mm. som var ot- fruktansvärd. Jag känner mig inte alls redo för de där uppdragen. Nej. Vet du vad jag märker nu när du pratar om det här och vi mm. pratar om det här? Det är att jag biter ihop så mycket så att jag får liksom Nej mina käkar. Ja. Jag tycker det är så jävla mm. jobbigt. Mm. Men jag måste för ja. du, du är, nu är det en vecka. Ja. Totta, du gjorde en dag till, mm. och du, nu berättar du om hur, hur du började mm. men för det fanns någon utveckling där att efter två månader så började du känna lite den här glädjen som Andreas säger liksom driven att oh det här är spännande patient <laughs> nu ska jag, jag, jag vill säga ja men den kom <laughs> jo, men, jo men det gjorde jag Nej, men absolut. Det, absolut, jo men det gjorde jag det blev liksom lite mer spännande kunde man, man kunde njuta lite mer av det efter ett tag mm. när man kände sig lite tryggare men så plötsligt kom det något jätteovanligt och jätteallvarligt mm. och så fick man återigen den här läskiga respekten för yrket och vad man står inför egentligen varje dag liksom. ja. um. jag har gjort några saker den här veckan som har gjort det bättre mm. eh, nummer ett att jag vet vart filterna är jag vet vart mackorna är mm. jag vet vart kaffemaskinen är och jag vet vart Liksom man hämtar lite provtagningsmaterial ifall man till exempel behöver be eh, om ett urinprov att det finns lite material på rummet och då känner jag mig som en lite mindre värdelös person om jag kan eh, liksom göra det det kan bli lite smidigare jobb mm. det känns skönt eh, och jag kan ge patienten en macka och en kaffe eh, det går snabbare om jag gör det ju Eh, det känns bra. Nummer två, ja, jag har vickat i psykiatrin och jag har vickat i beroendevården. Om jag börjar varje pass med att identifiera en patient med ångest, alkoholproblem eller någon slags beroendeproblematik. Mm. Så att jag liksom får lite självförtroende. Det behöver inte ens vara liksom ett huvudproblem utan det kan bara finnas där i bakgrunden så att jag känner så här, här finns det någonting som jag inte har noll aning om. Mm. Hörni, Då ligger, känns det lite bättre. Hur ligger Danderud till i AT-ratingen? De är väldigt, väldigt långt ner. Ja, men det kanske förklarar delar av, av det du berättar då. Det visste inte jag. Jag vill betona att jag, gjorde, jag var ju också vilse i pannkakan mm. och visste inte, kände inte personalen och visste inte vad saker och ting fanns. Och så, där. så jag var också liksom helt förvirrad. Men, men det jag återkommer till hela tiden det är den här yrkesmässiga entusiasmen, vi har ändå gått fem och ett halvt år och liksom nu äntligen så ska man liksom att känna, känna den arbetsglädjen. Jag har också, jag ju också pluggat ja. på senare dagar. Ja. Ja. Eh, eftersom jag är nya tåte. Eh, och mm. eh, då är ju de flesta liksom ST-läkarna är ju lite yngre än mig. Eh, och nästan alla Liksom, ja men, många specialister som är i min ålder och det är många som säger till mig så här, ah, men vad tråkigt att du börjar nu när det liksom inte är kul längre. Och mm. det upplever jag ändå är liksom en känsla som finns. Att det är ett paradigmskifte. Liksom. Ja. Men då kan jag berätta en anekdot för dig. Att när jag var kandis så jobbade jag massor med nätter på Nävrekyrgen som biträde mm. på KS. 
Och då träffar jag nu väldigt, väldigt upphöjd person inom svensk sjukvård som då var ST-läkare inom ortopedi. Och han sa till mig att jag avråder dig starkt från att fortsätta dina studier. Det här är en, en värdelös miljö. Det är inte för dig. Hoppa av det här, mens tid är. Och jag var helt chockerad för jag tyckte det var så himla roligt liksom, med medicin och studierna. Och, och jag vickade där på en eller vickade gjorde jag inte med. Jag jobbade som bidrag på en och tyckte jag lärde mig massor. Och sådär. Jag var helt chockerad över Och sen har jag följt den här personen på avstånd genom hans karriär liksom. Och, och, och verkligen varit upprörd över att han kunde säga sådär till mig. Liksom. Och ta, ja, ja, men det. Jag, 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 jag är lite nu inne på Andreas spår. Jag, jag, jag känner lite... Det såg nu inte du varit där så länge, Rebecka. Jag hoppas att vi kan jobba för att mm. jag vill locka fram eh, liksom det Andreas utöst. Det roliga, nyfikenhetsdrivna. Ja. Det är en patient med liksom, eh, högt njurvärde, kreatinin på 800 som ligger där. Vad är det här? Jo, det är men, ett detektivjobbet som bara... Det är inte att det inte finns. Nej. Det är men bara att det, att det andra över. tar så himla ja, men, mycket ja, men, plats. Jo, men, jo, men, och det exakt. har så himla mycket med att vara ny på jobbet att göra också. Jo, men jag ja. förstår. Men min poäng är att om du liksom kan få fokusera på det så kanske det kan ta över så att du får lite mer tunnelseende till det medicinska. För det låter lite som att du går och hämtar filtar, hämtar mackor, hämtar kaffe... Det känns som att det är lite brist på personal runt omkring dig. Ja, Som ska det hjälpa det dig göra det här... Liksom omvårdnadsbiten. Det är inte det du är utbildad till och ska göra. Det är jättebra att du hämtar filtar. Ärligt. Ja, men mm. någon måste ju hämta en filt. Det jag spelar vet. ingen roll vems jobb det är om de inte Nej. har en filt på sig, om de fryser. Det är ju det som är grejen. Det spelar ingen roll vems bord det är. Det är som när det kommer någon och man bara, den här borde egentligen vara på den här borde ju vara på neurodisken mm. och inte här. Det spelar ju ingen roll. De, nu är det ju jag som står där. Jag vet, men jag hoppas verkligen att du kan, att du kan locka, lockas in i liksom det här roliga. Jo, det ska men, bli kul. Men då är det ju ingen som hämtar en filt. Och men, det är också viktigt. Exakt. Och det där har egentligen inte så mycket tror jag att göra med att Rebecka ska lockas in i någonting. Utan det, det är andra faktorer. För att alltså, jag tror nog ändå när man kommer ut liksom på en, på en vikarierande underläkartjänst eller AT-tjänst. Jag tror att man har hyfsat de allra flesta som hamnar på Danderyd till exempel, där, där det är jättesvårt att få AT ska man också mm. säga. Du har ju den, liksom, den medicinska kompetensen för att liksom, med, under handledning fatta en massa ganska så här, viktiga beslut. Men det, du vet ju inte vad kaffet är. Du vet inte vad fitta är. Och det är, det, det är där man liksom förlorar också. Liksom, vad ska man säga, det är så pinsamt att inte kunna svara patienterna yeah. på så här enkla yeah. frågor. Yeah. Men hade du fått ett krea eller en blodgas du är helt säker på att du kunna tolka den liksom på ett bra sätt. Men liksom. det gör jag ju också. Jag vet, ja. jag vet. Men det är det andra som ställer till det. Och, och man vill ju, alla vill, det är klart att man vill sitta med den där metabolacidosen eller vad det nu är och fundera över den. Mm. Men det är liksom, det, är inte, det, det utrymmet ges inte riktigt. Jag fattar. Men jag tror att jag tycker liksom, ni nämnde akutrummet där. Jag tycker det, det kan vara lite är liksom nyckeln till det hela och om man kastar sig in i den lejan hålan mm. och, eller grottan och, och kan få det till någonting roligt mm. så, så är det liksom en det, det, där, där är det ju så mycket fokus på det medicinska ja. och du har bra liksom, back, uppbackning ja. från någon seniorläkare från Sauron men också jättekompetenta liksom, sjuksköterskunder så där är det kan jag tycka att nästan Jo, men då behöver man ju inte hämta. Exakt. Ja, det är och det där, och, och, mm. precis. 
Det men det är det jag menar. Jag har inte ångest för de där sakerna som du sa att jag skulle ha mer ångest Nej, jag, jag har förstår. ångest för helt andra grejer. Ja. Och det är på riktigt så för att jag vill gå hem och gråta över de där fem tanterna som inte hittar hem. Och att vi det... inte är någon som kan ta hand om någon. Men det, är omvårdnads... det är omvårdnaden som sviktar. Som du... Det är inte omvårdnaden som sviktar. Det är ju våra resurser som inte räcker till. Mm. Och som gör att omvårdnaden... Men det är ju liksom inte att... Jag har aldrig sett folk som jobbar så hårt som omvårdnadspersonalen på akuten. De jobbar ju... Alltså de lite ju så hårt. Jo, men du beskriver ja. samtidigt att den sviktar. Jo, men mm. absolut. Men jag vill mm. bara vara otroligt tydlig med att det inte för att deras... Nej, de, nej ja. det vet vi alla. Jo, jag, men jag vill bara... Jag, vill, jag tycker bara att det är viktigt mm. att säga det. Jag håller det. med om. Mm. Men du, jag funderar på en sak. Ehm, inom eh, 20 kan man ta exempel då att eh, om man vårdplanerar en patient för en galloperation mm. så... Så säger man till patienten att du ska gå hem samma dag som operationen. Då blir patientens förväntan det. Mm. Men om man inte har sagt det till patienten så kanske de kommer in och förväntas sig att få ligga kvar. Och sen efter operationen, någon timme sen, de ligger där lite så här, yra i mössan och mm. har lite små ont. Och så säger mm. man, nu ska du gå hem. Mm. Då blir de väldigt upprörda. Mm. Vad jag vill komma till är förväntningar. Yeah. Förväntningar styr väldigt mycket av hur vi upplever saker och mm. ting. Och jag tänker, kan det vara så att förväntningarna hos, förlåt min generalisering, men kan det vara så att förväntningarna i AT-kollektivet är för höga eller felaktiga som gör att, att, att den här entusiasmen, glädjen som jag kände, jag tror inte att jag var jätteudda på den tiden, men kan det ha det ändrats liksom, att ni kommer med lite mer negativ tror, feeling? Vet du vad, jag Nej. tror inte det. Nej. Alla vill att det ska vara bra. Okay. Alla vill att det ska vara bra, men det finns alltså resurser finns ju inte. Okej, okay, då är nästa fråga, är det här Danderyds problem? Om du Nej, åker till Kungsör eller inte. någon annanstans? Jag tänker till skillnad från, jag jobbar ju då på ett stort sjukhus i Stockholm, jag har ju till exempel alltid legitimerad och ofta liksom specialistkompetent personal inte bara på huset utan på akutmottagningen. Jag, när jag jobbar natt på söndag då har jag liksom en läggad kollega och en antingen CNST eller specialist som, som står bakom eller bredvid och liksom jobbar samtidigt. Så är det ju inte ute i landet så då är man ju ännu mer ensam. Alltså att resursbrist finns att vårdplatser eller liksom omvårdnadspersonal saknas det är ju inte isolerat till ett sjukhus. Det är ju ett, mm. alltså så har vi ju det. Jag har en tes, en, en faktor ja. i det hela. Eh, för att nu jämför ni lite så här stenålder mm. och nutid när du pratar med Andreas här. Mm. Men, Tack. Att eh, det, det finns en förändring i akutsjukvården. Som, eller det finns många förändringar i akutsjukvården. Men en som gör att det, det du ser i vecka idag på medicinakuten. Det är ju liksom en selekterad, 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 jätte, jättetung patientgrupp. Mm. Och den fanns inte när du... Vad gjorde du då till Andreas? på SÖS. SÖS och jag gjorde det på i Örnsköldsvik. Lättakuten SÖS. Mm. Ja, men ärligt talat. För att när, du, när, när du och jag gjorde AT där, då kom det in helt mycket mer blandad flora av patienter. Du kom in den här 23-åriga patienten med bröstsmärta som du kunde titta på och ta ett och skicka hem snabbt. Den patienten kommer antingen till närakuten eller till hjärtsidan på, medicina, på, på, på Danderyd. Etc, etc. Det, det, det var liksom en, ett, ett större spann av... Är det ett sjukare nära, urval? Nej, men, ja, men det är ett klart sjukare urval. Därför vi har nära akutet i en, i en helt annan utsträckning. Vårdcentralerna tar en helt annan del av det som du och jag såg på akutmottagningarna. Och patienterna blir äldre och de är lite multisjukare och det finns fler mediciner som ger massa biverkningar. Så det, mm. finns ju, det finns ju en förändring på 20 års tid eller vad det är nu liksom, i, i, på en akutmottagning. Så det du ser idag, Rebecka är ju liksom super tunga, ja, tunga mm. det vill säga tunga i bemärkelsen 
äldre, multisjuka mm. ligger där just och behöver filtern och kaffet också. Liksom, kanske i större utsträckning än vad de gjorde när, när du gjorde det Andreas. Så jag tror att du, det här är ju det tyngsta det tyngsta som du utsätts för direkt här nu i veckan. Hur känns det att höra? Är det bra eller dåligt? Eh, nej, men det är vad det är. Mm. Ja, det är vilken bra skola det här blir. Du kommer att komma med om det här på andra ändan och känna jo, att fan, det, det här. Det är ju också det som gör att jag tycker att det känns helt banalt. För att jag visste ju att det skulle vara så här. Det är exakt som jag trodde att det skulle vara. Det känns exakt som jag trodde att det skulle kännas. Och ändå så måste jag liksom göra den här. Ha det så här. Mm. Det är ju liksom bara att göra det. Okej, okay, ja. en, en, en fråga. Mm. Om du var sjukhusdirektör mm. och såg AT-läkarnas situation- mm. Vad skulle du göra för att förbättra AT-läkarnas situation? Eh, fler sjuksköterskor och undersköterskor. That's it. Att, alltså det skulle vara det första jag skulle mm. göra. Mm. Så att du kunde fokusera på det? Liksom det... Jo men också eh, det här som ni pratar om att man känner sina, eh, liksom de man jobbar med. Om jag varje morgon kom, alltså om jag, varje pass jag kom till akuten, om jag började samtidigt som en sjuksköterska och undersköterska och vi var så här, hej vi tre ska jobba tillsammans idag. Mm. Jag heter si och så, det här tycker jag är lätt, det här tycker jag är svårt, eh, jag har den här erfarenheten, bla bla bla. Typ som man checkar in på ett larm mm. eller ja. Då tror jag att min arbetssituation skulle se helt annorlunda ut. Det är därför jag motsätter mig det du sa lite svepande om att all akutsjukvård ser ut sådär. Det du upplever, för det tror jag inte. Nej. Jag tror att det har jättemycket med hur man organiserar det mm. lokalt. Och jag vet inte bara alltså i Stockholm att St. Göran ser annorlunda ut eh, mm. och, och på ett mellanstort sjukhus ute i landet. Att du har, ja, men det beror på att jobba i vårdlag. Har du en överläkare, mm. en sjuksköterska, en underläkare och jobbar med de här definierade mm. Det är väldigt Ja, det hade jag tyckt var det hade varit nice tycker jag. Upplägget som det är. Ja, en superviktig fråga. Och kanske mest till det Andreas, men Christian, Rebecca, chippa ja. gärna in med idéer. Mm. Mm. Um, det sägs ju att hantverkare, snickare som bygger hus och såna att de liksom murar in något litet liksom meddelande till liksom nästa hantverkare som håller på att renovera hus och sånt där. Ni Just vet. det. Ja. Mm. Och att möbelsnickare brukar också ha signum, någon mm. fyrklöver. Mm. Så att liksom på antikrundan, hundra mm. år senare, kan man säga att det var liksom Mäster Björnsson mm. som snickrade det här vitrinskåpet eller vad det nu är. Oh, det finns på murstocken i Frankrike där min mamma hade ett litet hus. Liksom, de som gjorde murstocken ja. och signerat lite där. Ja. Storkyrkan. Mina ja. barn har absolut petat in något i väggen på landet när ja. vi bytte panel. Ja. Min fråga är egentligen så här. Blir man aldrig sugen som kirurg att, liksom läm- <laughs> att lämna ett litet liksom meddelande <laughs> eller någonting in i den här. inför den reoperation som man vet kommer ske. Den kommer ju ske 20 det, år senare. Det var väl någon grej med någon som eh, satte sina initialer på leven. Det känner jag igen. Ja. Älskar tanken. Ja. Eh, inte utifrån ett etiskt Nej. perspektiv. Men, men som en idé. Det är kickla fantasin ändå. <laughs> ja, det gör det. Gör det. Andreas Åsling. Har du någonsin tänkt tanken? Jag har aldrig hört talas om den idén i kirurgiska kretsar. Det mm. verkar helt extremt oetiskt och bizarrt. Eh, eh, att, att stå där och tänka på inför den re- alltså, när man står och opererar så vill man ju inte att det ska bli några komplikationer. Man gör så, gott, så bra jobb man kan så att det inte ska bli några reoperationer. Mm, mm, mm. Och att då på något sätt lämna någon signal. Här var liten, jag. Det är ju på något sätt att jobba li- för sitt eget, ja. sin egen dåliga. En liten, liten, 
liten initial bara. Fast, nej men det kan det ju vara liksom att någon annan ska se. Du, du nämner reoperation. Hur många reoperationer? Hur många operationer blir reoperationer? Det måste vara väldigt få. Ja, det var det, på det, var det att det ska vara så pass subtilt. Men det är mer för att man, man det behöver inte vara att någon ska se det. Det är inte det utan det är ju att, det är för dig. Ja. Ja, men, och din inre jag, jag ser inte. Kan, kan du nämna någon typ ingrepp där... Eh, Nej, men jag menar så här. Jag, jag ja. fattar ju förstås att du liksom inte diatermerar in Andy och ser någon dukvägg. <laughs> jag förstår det. Men, men rent teoretiskt... Nej, men, och jag, och jag tänker ja. mer så här. Att man kanske har ett litet signum i form av liksom en... Ett, 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 ett val av graft ja, eller en suturteknik. Så, så kan det ju vara. Ja, okay. Absolut. Ja, okay. ja, ja, ja. Så, så, kan, du, kan det hända att du öppnar en bukhåla och säger, ja men här har vi en sköldenbergare <laughs> från sent 90-tal. Så, alltså, ja, nu är jag med på vad menar. Man kan se, man kan, kanske inte kan se individuella kirurger, man, man kan se Eh, vissa epoker att Just den här det. patienten opererades under eh, ah. 2000-talet därför då använder man den här tekniken. tekniken ja, precis så kan det ju definitivt mm. vara, men det handlar ju mer om, om ett, eh, ett teknikskifte snarare än en ah, individ som vill skicka en hälsning till efterkommande <laughs> men för, jag menar det skulle ju också kunna finnas ett gott syfte om du liksom, om du liksom upptäcker att så här, men det här är en ganska svår navigerad terräng mm. och så kan du ge en liten vägbeskrivning suprarenalis this way att du kan <laughs> liksom ändå nej, nej. inget sånt nej. det jag tycker var en trevlig tanke ja, men Andreas då, rent teoretiskt hur, var skulle du kunna sätta det här lilla signumet? Diatomer. Ja, jag som har på mycket med brockkirurgi, jag tänker ju liksom förstås spontant på något brocknät då, att man skulle kunna... Just myggnätet? Ja, myggnätet, ja. Mm. Men det sitter ju kvar där, och eh, där ja. skulle man kunna skriva in någonting. Eh. Å andra sk- sidan så krymper det här nätet och, och blir en hård platta. Skulle du skriva då i törspenna innan du sätter in det? Då är, eller, Ska man göra riktigt noggrann så kan man ju beräkna liksom att om jag, om jag, hur kommer det här nätet se ut när det har krympt? Ja. Hur kommer bokstäverna att te sig då? Just det. Ja, du menar som en tatuering på någon som typ. förr var liksom musklig och sen Exakt. atrofierar. Exakt. Ja, 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 ja. Ja. Det här är ändå möjligheter som öppnar sig. Men det här tror jag bara är fantasi För... eller tankar som kan finnas hos en psykiater. psykiater. Kirurger <laughs> 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 må vara störda, men inte så störda. Jag tänker sådana saker. Så glatta ytor skulle ju vara ganska tacksamt att uh, tagga på. Leven, njuren, mjälten. Mm. Men du har, har du skurit i en lever någon gång? Uh, en levande lever? Uh, nej. nej. Möjligtvis kan man Vi, tänka sig att ortopeder är egentligen de som har bäst förutsättningar för att rista in... Verkligen. Vad ska man säga? Rund, rund, runor. Ja, men precis. Där kan du ju få... Liksom, tänk dig nästa på röntgenronden dagen efter bara. Så står det liksom... Ja, Kilroy was here. Ja. Ja, eller, Operated by Totten. Ja. Eller om, om, om tusen år när man hittar den där liksom femur... Femur där. Det är som Tutankamons ja, grav där. Liksom, ja, opererad ja, av den, ja. ja. Chefskirurgen säger så. Ja, Fantastiskt. Sköldebrammås Inte illa. Totto, dina fantasier. Men jag måste då fråga, skulle någon motsvarande kunna tänkas finnas inom psykiatrin? Att en patient som kommer till dig som står på hibernal. Mm. Så, aha, ja, det, det, är, det är Persson på, på Kungsholmen som har satt in den här. Då vet du liksom att det är bara han i hela Sverige som... Just, just hibernal så är det faktiskt. Ja. Det är exakt så. Ja. Just Persson. Just Persson. <laughs> det funkar för mig och då ska det funka i all evighet. Mm. Ja. Det finns inte att skriva ut på apoteken men... Hildebrand, väl Persson där, har ett lager ja. i Benal sedan 71. 
Jaha, hörni. Tack för idag. Det var ju riktigt trevligt det här. När kör vi nästa gång? Berätta. Jag måste försvara mitt skrå och... Ja. Tycker du att vi har ansatt dig mycket? Nej, verkligen inte. Jag är van hela min karriär jag har varit utsatt för. Ja. Ja, stackars dig. Ja. Mm. De tar vi sen. Det gör vi. Trevligt samtal. Det var ja. kul. Mm. Hörrni, tack för ert stöd. Ja. Var det verkligen stöd? Ja, men li- ja, jo, men det var det. Kämpa på det. och försök att hitta den där entusiasmen. Du måste göra det. Vi får se. Eller? Vi... Det får återkomma. Det blir ja, jättekul jo, men, att följa dig igenom. Alltså, det är klart att det kommer bli roligare. Det är mm. klart det kommer. Mm. Men eh, om man vill höra av sig till oss så kan man mejla på rondenpodcast.gmail.com Man kan följa oss på Instagram och, och prata Twitter. med oss där. Det är kul. Prata, ja. Kommunicera. Eh, kasta in tips på ämnen. Buljong. Gäster. Mm. Eh, vi svarar. Alla utom Totten. Mm.